0: HR Info. Das Interview. Mit Christoph Schäffer. Der Wahlkampf in den USA geht in die heiße Phase mit den Nominierungsparteitagen Ende August, bei denen die großen Parteien ihre Präsidentschaftskandidaten offiziell benennen. Für die Demokraten Joe Biden, für die Republikaner Donald Trump. Vor vier Jahren glaubte kaum jemand, dass ein Mann wie Trump zum US-Präsidenten gewählt werden könnte. Heute bezweifeln viele, dass seine Wiederwahl überhaupt zu verhindern ist. Einen scharfen Blick auf die USA, das Land, in dem sie aufgewachsen ist, hat die Schriftstellerin Nell Zink. Sie lebt seit 20 Jahren in Deutschland, doch ihre Romane spielen vor allem in den USA. Das Hohe Lied, so heißt ihr neuer Roman, der kommende Woche erscheint und in dem die Wahl von Donald Trump nicht die einzige Katastrophe ist. Für hr-info das Interview habe ich mit Nell Zink gesprochen. Nell Zink, wo waren Sie am Morgen des 9. November 2016?
1: Um, in, in Urlaub.
0: <lacht> wissen, ich ich
1: fahre jedes Jahr im November an einen geheimen Urlaubsort. Okay. Ja.
0: Sie wissen, was das für ein Tag war?
1: Um, ich weiß einfach, dass ich Anfang November uh, immer dort bin.
0: Okay, weil das war auch der Morgen, an dem klar war, Donald Trump wird der nächste Präsident der USA.
1: Das ist mir gerade eben gar nicht eingefallen. Ich, ich habe das offenbar verdrängt. Also das Ganze habe ich einfach verdrängt.
0: Und als Sie es erfahren haben, was war das für ein Moment? Wie ging es Ihnen da?
1: Ich meine, der Moment, in dem ich das erfahren habe, kam früher. Das kam im Sommer. Also ich habe gewusst, dass das passieren würde.
0: Okay, da waren Sie relativ alleine, oder? Weil also das man hat, hat man ja bis zum Schluss kaum jemand für möglich gehalten.
1: Also ich, ich habe es gewusst, einfach weil ich auf einem literarischen Festival, da lief mir ein Autor über den Weg, der Dozent war an der University of Michigan, das ist eine linksliberale Uni, sehr progressiv und dieser Mann sagte mir, er hätte dort in der offenen Vorwahl, wo man sich weder als Demokrat noch als Republikaner registrieren musste, hätte er extra für Bernie Sanders gestimmt, weil er Trump besser findet als Hillary. Okay. Und ich dachte, okay, wenn ein Dozent an der Uni Michigan sich traut, das laut zu sagen, mhm. wenn, wenn der Hass auf Hillary so stark ist, auch in linken Kreisen, dass sie bereit sind, sowas Perverses zu machen, dann, also bei mir, ich war eine Stunde lang wie traumatisiert. Ich hatte dann gleich drauf so einen wichtigen Videoaufzeichnungstermin. Ich habe es komplett vermasselt. Und Sie hören ja, wie, ich, wie es mich immer noch aufregt. Mhm. Also das war wirklich der Moment, in dem es bei mir passierte. Danach äh, überraschte mich gar nichts mehr.
0: Wir hören mal, wie in Ihrem neuen Roman das hohe Lied dieser 9. November 2016 aussieht. Da sind nämlich zwei Wahlkämpfer unterwegs. Der eine für Hillary Clinton, die andere für die grüne Kandidatin Jill Stein. Und die beiden erleben den Morgen nach der Wahl so.
1: Aaron und Flora kehrten aus der Bar, in der sie die Wahlergebnisse verfolgt hatten, in ihr Hotelzimmer zurück, aber nur um ihre Sachen zu packen. Als sie aus der Stadt hinausfuhren, rollte ein Pickup die Umgehungsstraße hoch und runter, aus dessen Beifahrerfenster ein Typ mit einem Schrotgewehr hing, der vielleicht nach schwarzen Ausschau hielt, auf die er zur Feier des Tages schießen konnte. Sie glaubten nicht, dass der Typ viel Erfolg haben würde, denn die Straßen waren leer. Und das County war zu 98 Prozent weiß. Alle, die links vom rechten Rand standen, versteckten sich vermutlich gerade unter irgendeiner Veranda.
0: Der 9. November 2016 im neuen Roman von Nell Zink, der am 18. August erscheint, das hohe Lied. Wie war es dann, als Sie aus dem Urlaub zurückkamen? Mussten Sie sich auch irgendwo verstecken?
1: Nein, also ich lebe ja versteckt. Ich lebe in Bad Belzig, weit weg von allen Amerikanern. Ich. Ähm Natürlich hatte ich Freunde, die traumatisiert waren ein Stück weit, aber natürlich waren alle einfach in in Aufregung. Also pausenlos, Tag und Nacht, ging es um Resistance, um Widerstand, was machen wir jetzt? Damals fing es erst damit an, dass der Trump jedes Mal, jeden einzelnen Tag für neue Schlagzeilen äh, gesorgt hat. Alles völlig unerwartet und... Ähm, also es war eine sehr schwierige Zeit und wo ich einfach nur natürlich wie, wie so oft froh war, dass ich hier bin <lacht> und nicht in den USA.
0: Sie sind 1964 in Kalifornien geboren, in Virginia aufgewachsen, haben an verschiedenen Orten in den USA und in Israel gelebt und sind seit 20 Jahren in Deutschland, in Bad Belzig, in Brandenburg erst seit sieben Jahren. Wenn Sie drei Dinge nennen sollten, die Sie in Deutschland am meisten lieben, was wäre das?
1: Den Sozialstaat, die Wegefreiheit.
0: Dass man überall lang gehen darf?
1: Ja, mhm. und die Qualität des öffentlichen Raumes.
0: Und drei Dinge, die Sie in den USA vermissen oder die Sie hier vermissen, was in den USA Ihnen wichtig war?
1: Das wären wahrscheinlich Namen von Menschen.
0: Freunde, bekannte ja, Freunde. Familie, die Sie in den USA haben.
1: Ja, es gibt auch Landschaften, die man hier nicht hat. Mhm. Es gibt sehr interessante Naturräume, auch mitten in irgendwelchen Vororten. Also es gibt ein Moor in Federal Way, Washington, in einem Vorort von Seattle, das wertvoller ist als alles, was es noch in Europa gibt. Die Natur ist da grandios.
0: Sie haben in Deutschland äh, zunächst in Tübingen angefangen, haben da in Medienwissenschaften promoviert und dann sah plötzlich die Ausländerbehörde ein Problem darin, dass sie für eine Akademikerin mit Doktortitel kein angemessenes Einkommen haben. Da haben Sie damals dem Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer einen Heiratsantrag gemacht. Konnte der Ihnen helfen?
1: Ja, ich meine, er hat erstmal nicht darauf geantwortet, aber <lacht> ich bin rein demografisch sowas wie eine Journalistin und habe damals auch schon viele Journalisten gekannt und einer davon hat das mitbekommen. Ich habe Ihnen irgendwann erzählt, dass ich diesen Brief geschrieben hatte an Boris Palmer und an die Frauenbeauftragte der Stadt, dass wenn, wenn mir schon jemand von der Ausländerbehörde sagt, dass ich einen Deutschen heiraten sollte, wenn ich hier bleiben will, dann warum nicht gleich den Boris, der war ja Single. Und darauf kam keine Antwort. Aber als die Story, die sich dann rumgesprochen hatte, dann kam das Fernsehen zu mir, also die Landesschau oder sowas, und ich durfte meinen Heiratsantrag aussprechen. Daraufhin wurde ich ins Rathaus bestellt. Und es hat mir alles sehr, sehr viel Angst gemacht eigentlich. Und daraufhin wurde ein Deal gemacht mit mir, wo ich eigentlich ich sollte einfach einen fiktiven Arbeitsvertrag vorlegen, haben sie mir gesagt. Und dann durfte ich für ein Jahr bleiben und meine Reaktion darauf war, dann einfach Tübingen zu verlassen. Ich ging nach Reutlingen. Reutlingen war nie eine Nazi-Hochburg. Reutlingen war eine Arbeiterstadt, und da waren Sie sehr freundlich zu mir und haben mir sofort eine Niederlassungserlaubnis gegeben.
0: Sehr gut. Und dann sind Sie irgendwann, weil alle Freunde nach Berlin zogen, auch dahin gegangen, konnten sich aber Berlin nicht leisten, und deshalb wurde es Bad Belzig in Brandenburg. Das ist nun der Ort, aus dem Sie, wenn Sie Ihre Romane schreiben, auf die USA blicken. Denn Ihre Romane spielen überwiegend dort, im Land Ihrer Herkunft. Was sehen Sie von hier aus schärfer, wenn Sie über die USA schreiben, von Bad Belzig aus?
1: Also, manchmal kommt es mir vor, also, jetzt ist die Veränderung in den USA so heftig, es ist so, so was wie eine Zeitenwende. Aber früher hatte ich einfach das Gefühl, dass es den Leuten dort immer heißer wird. Könnte man sagen, so wie man sagt, wenn Frösche in, in kaltes Wasser geworfen werden und man es immer wärmer macht, dann merken sie gar nicht, dass das Wasser kocht. Und Behauptet von außen von konnten Fröschen, Sie das sehen? Weil ich halt so alle zehn Monate oder so dort war für ein paar Monate, also meine Eltern noch lebten vor allem, um, hatte ich das Gefühl, ich kriege so, so Schnappschüsse von der amerikanischen Gesellschaft und ich sehe sehr wohl, was alles sich radikal verändert, was den Leuten dort gar nicht so auffällt. Mhm. Also die Ghettoisierung des ganzen Landes durch die Immobilienblase zum Beispiel. Das ist, das ist nicht nur, dass die sozialen Medien irgendwelche Blasen schaffen, sondern auch die Mobilität der Menschen dort hat einfach dazu geführt, dass zum Beispiel mein kleiner Bruder in der in Federal Way Washington wohnt, deswegen kenne ich dieses Städtchen, der lebt in einer Sackgasse, wo praktisch alle, rein zufällig, Modelleisenbahner sind. Also die sind demografisch so perfekt aufeinander gestimmt. Also alle haben zwei Kinder und eine Modelleisenbahn. Also es ist nicht nur online. Und solche Entwicklungen habe ich dann natürlich sehr klar und deutlich sehen können. Und natürlich die Entfernung gibt mir auch eine gewisse Freiheit in dem, was ich sage.
0: Wenn wir nochmal auf die Wahl von Donald Trump zurückkommen, vor vier Jahren fast genau. Was sind bezogen auf seine Präsidentschaft und deren Auswirkungen die größten Veränderungen, die Sie wahrgenommen haben bei Ihren Besuchen in den USA in der letzten Zeit?
1: Also was man direkt, die direkte Wahrnehmung ist einfach, dass die Leute dort in Dauerstress sind und alle leiden wie am Spieß und an ihren Telefonen hängen und ein Stück weit verzweifelt sind. Natürlich die, die illegalen Einwanderer, von denen es elf Millionen im Land gibt. Das ist keine zu vernachlässigende Größe. Die haben es äh, gerade nicht so einfach. Und die Naturschützer, also jeder, der ein bisschen was Besseres will, was Besseres erwartet vom Staat, hat gerade einfach ein Problem, weil der Trump so hart daran arbeitet, dass es in die falsche Richtung geht.
0: Sie haben eben gesagt, das, was im Moment passiert, ist eine Zeitenwende.
1: Ja, also Trump ist schon... Anders. Es gab schon so konservative Monster im Weißen Haus. Das ist nichts Ungewöhnliches, aber die waren ein bisschen so vom Establishment. Man wusste bei den Bushes, wusste man, das sind so Preppies aus Connecticut, die sind einfach reich, die wollen keine Steuern zahlen, okay, normal. Bei Trump ist es was ganz anderes, wo wirklich so ernstzunehmende Menschen wie die, die Journalistin Masha Gessen, regelmäßig davon schreibt, also sie kommt ja aus Russland und sie sieht die direkten Parallele zu Putin. Und wenn man guckt, was Trump alles so schnell mit so einer Executive Order, mit so einem Dekret erreichen kann oder sich überlegt, dass, dass Erdogan zum Beispiel ein Präsidialsystem angestrebt hat, das halt annähernd die Macht des amerikanischen Präsidenten hat. Also mit so einem ganz bösen Präsidenten sind wir einfach nicht vorbereitet umzugehen.
0: Das Interview in hr-info mit der Schriftstellerin Nell Zink. Am 18. August erscheint ihr neuer Roman auf Deutsch, Das hohe Lied, so lautet der Titel. Wir haben am Anfang einen kleinen Ausschnitt schon gehört. Eigentlich ist das ein Familienroman mit viel Tempo und Witz. Er blickt nicht nur vier Jahre zurück auf die Zeit seit der Wahl von Trump, sondern er begleitet vier Generationen bis in die Gegenwart. Und dabei gibt es eine ganze Reihe von Katastrophen, denen Pam, Daniel und ihre Tochter Flora ausgesetzt sind. 9-11 in New York, der Herointod ihres Musikerfreundes Joe und dann eben auch die Wahl von Trump. Aber es scheint, als könne Ihre Figuren nichts wirklich aus der Bahn werfen, weder die privaten noch die politischen Katastrophen. Was gibt Ihren Figuren eine solche Stärke?
1: Also ich habe das bewusst so geschrieben, weil ich dachte, in vielen Romanen geht es um ähm, so intermenschlichen Konflikt. Also der eine will die eine Sache, die, der andere will das Gegenteil und dann gibt es halt Streit. Dadurch wirken viele Romane für mich manchmal ein bisschen formuläisch und ich finde es ist einfach nicht realistisch. Es, es entspricht der Realität nicht, weil was ich so erlebe im in real life, so ELL, ist eher, dass die dass die Menschen äh, sich zusammenschließen zu kleinen Banden und versuchen gemeinsam was zu erreichen gegen eine Macht, die draußen ist, die von außen kommt, wo sie äh, gar nicht daraus schlau werden, was es genau ist, was sie zermalmen will. Sie wissen nur, dass sie kämpfen müssen mhm. und versuchen, das an irgendwas festzumachen. Die, die Menschen sind zueinander innerhalb der Familie oder im Freundeskreis doch relativ lieb.
0: Pam und Daniel, die sind ja eigentlich Punker, also fangen an als, als Musikerpärchen Musikerpärchen oder Trio. Das ist trotzdem nicht so eine Welt, wo man das Gefühl hat, da ist Harmonie auch mit der Generation der Großeltern so ohne weiteres möglich. Also ich fand das schon erstaunlich und irgendwie auch berührend, positiv berührend, dass die im Angesicht dieser ganzen Katastrophen so zusammenhalten.
1: Naja, die, ähm, diese mittlere Generation hat ja eine Geisel. Also die Pam, die sich mit ihren Eltern gar nicht versteht, als sie, ihrem, mhm. als sie ihren Eltern wieder begegnet, hat sie ein Kind. Also das heißt, sie hat das Enkelkind, Oma und Opa haben das Enkelkind nicht. Und wie das oft so ist in Familien, mit dem Auftreten des Enkelkindes ähm, haben die Großeltern keine Machtposition mehr, sondern sie sind dann ihren eigenen Kindern ausgeliefert, <lacht> weil, sie, äh, weil sie Zugang wollen zu diesen Enkelkindern. Und dadurch äh, entsteht eine gewisse Harmonie bei harmoniesüchtigen Menschen, ähm, davon kenne ich eine Menge, sowieso.
0: Diese Enkeltochter heißt Flora, die engagiert sich, als sie älter wird, für den Naturschutz gegen den Klimawandel und aus diesem ganz idealistischen Engagement heraus wird sie eben auch zur Wahlkämpferin für die grüne Präsidentschaftskandidatin. Und sie hat, und das spielt im letzten Teil ihres Romans eine, eine große Rolle, einen deutlich älteren Freund, Bull, ein gut vernetzter, abgezockter Wahlkampfstratege in den Diensten der Demokraten. Ich habe es so ein bisschen so gelesen, als wenn da zwei Politikprinzipien sich begegnen, die Idealistin und der Zocker. Wer von beiden ist Ihnen da näher?
1: Ich denke, in, in jedem Aktivisten sind beide mhm. vorhanden. Near, also so wie ich lebe, so wie ich in der Lage bin zu agieren, ist mir die kleine Flora näher mit ihren äh, idealistischen Prinzipien. Und der hochkompetente Zocker-Bull ist mir völlig fremd, aber ich kenne ja solche Menschen. Ich schaffe das nicht, also keiner nimmt mich ja so ernst, keiner hört mir zu, wenn ich in so einer Gruppe <lacht> unterwegs bin. Also ich bin halt nicht eine, eine Führungspersönlichkeit und er ist das halt. Aber was, was allen
0: nicht gelingt, ist, diese Figur von Donald Trump wirklich äh, ernst zu nehmen. Ähm, Kopfschütteln stehen sie vor dem Phänomen, dass diesem Mann offenbar alles verziehen wird. Fremdgehen, Steuerhinterziehung, Rassismus, Lügen, Grabschereien. Können sich die Figuren oder wollen sich die Figuren in ihrem Roman nicht hineindenken, auch in die Welt derer, die Donald Trump wählen? Ist das vielleicht ein Versäumnis, dass man das nicht tut, dass ihre Figuren das nicht tun?
1: Also während des Wahlkampfs war ich ein paar Mal in den USA und weil ich dort einfach so quasi in freier Wildbahn unterwegs bin, ich, ich fahre mit der U-Bahn nach Jamaica Bay, um Vögel zu gucken oder sowas und dann komme ich in, ins, ins Gespräch mit wildfremden Menschen und da hatte ich auch schon dieses Erlebnis gehabt, dass ich ein bisschen geahnt habe, dass äh, Donald Trump gewinnen wird und und ich habe dann immer wieder Menschen live erlebt, die Trump-Unterstützer waren und die das klar und deutlich mir dargelegt haben, wieso. Aber ich kenne auch Autoren, so befreundete Schriftsteller in Brooklyn, die mir gebeichtet haben. Die hatten noch nie bewusst irgendjemanden kennengelernt, Kein, keinen einzelnen Menschen, der Trump unterstützt hatte.
0: Vielleicht, weil die Gesellschaft auch schon so in Blasen abgeschottet ist, dass man das gar nicht mehr wahrnimmt.
1: Absolut. Und ich als Touristin quasi im eigenen Land habe ich das deutlicher wahrnehmen können.
0: Mhm. Könnten Sie einen Roman schreiben, der dieses Trump-Milieu irgendwie verständlich macht?
1: Um, ob ich das könnte? Also ich kenne mich, ich bin nicht käuflich. <lacht> das heißt, es gibt keine Geldsumme. Mhm. <lacht> ich mein,
0: ja, aber ich mir das zu verstehen ist ja mein, auch was, was jetzt nicht unbedingt nur im Interesse von Trump ist, sondern im Gegenteil, um ihn sozusagen auch wirksam ihm entgegentreten zu können, äh, muss man ja auch wissen, was da los ist.
1: Das Trump-Milieu ist in jeder einzelnen Netflix-Serie zu sehen. Die Welt der Menschen, die eigene Ziele verfolgen, die selbstsüchtig sind, bei denen Altruismus einfach gar nicht so in Betracht gezogen werden muss, wenn sie eine Entscheidung treffen. Sondern sie fühlen Druck, Geld zu verdienen oder sowas und haben größere Sentiments gegen alle, die ihnen das Geld wegnehmen wollen. Also dass Mafia-Serien so beliebt sind, ist kein Wunder, dass die Mafia als Helden angesehen wird in den USA. Das ist schon bezeichnend.
0: Jetzt ist aber ja auch zu beobachten, dass Trump gerade massiv unter Druck gerät, weil er in der Corona-Krise ganz offensichtlich versagt, weil die Black-Lives-Matter-Bewegung inzwischen auch konservative Republikaner äh, als Unterstützer gewonnen hat. Was passiert da mit diesem Milieu? Wird das auch ein bisschen nachdenklich oder sind die gar nicht erreichbar dafür?
1: Also wenn man sich Deutschland anschaut mit den ähm, Corona-Skeptikern, die es hier gibt, das ist genau das gleiche Milieu. Mhm. Und mit denen kommt man auch nicht besonders weit in der Diskussion, weil sie einfach andere Quellen haben, also alternative Fakten. Und das ist in den USA nicht anders. Also was der Fehler, den Trump macht, ist, dass er einfach die Senioren nicht ernst genommen hat. Die Senioren gehen wählen. Jetzt pokert er ein bisschen damit, dass die Senioren unter Umständen nicht wählen gehen, wegen Corona. Also wenn es keine Briefwahl gibt, dann gehen sie nicht in diese Menschenmengen, um zu wählen weil er ist bei denen langsam unbeliebt. Aber das ist wie so eine, so eine Pendelbewegung, die so hin und her. Und, und, und was jetzt am Wahltag, wo der Pendel gerade stehen wird, das weiß noch niemand.
0: HR-Info, das Interview mit der Schriftstellerin Nell Sink. In dieser Sendung, da gibt es immer eine Kiste, die... Ähm sehen Sie jetzt nicht, weil Sie in Berlin im Studio sitzen. Das hier ist unsere hr info interviewbox Und da kommen immer Überraschungen raus für unsere Gesprächspartner, so auch heute. Und das ist für Sie jetzt eine hörbare. Nelsing, können Sie sagen, was Sie da hören?
1: War das ein Mauerläufer? Ja!
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Woran haben Sie den erkannt? Ja,
1: ich kenne nicht so viele Vogelrufe, aber ähm, dass der Mauerläufer sich so oder ähnlich anhört, das weiß ich, weil ich habe mich sehr stark für diesen Vogel interessiert. Ich habe ja einen Roman mit dem Titel, Der mhm. Und, ähm, ja.
0: Woher kommt bei Ihnen diese Leidenschaft, Vögel zu beobachten?
1: Das ist so eine lange Geschichte. Ganz kurz? Aber kam so, die kurze Version wäre, dass ich schon immer sehr naturbewegt war, auch schon als Kind fand ich die Schönheit der Natur überwältigend und das Allertollste, was es geben könnte. Also ich bin in Kalifornien geboren und habe sehr früh diese Mammutbäume in Kalifornien und so als kleines Kind schon erlebt. Also Natur war mir wichtig. Aber wenn man Bäume liebt, ist das nur deprimierend, weil ein Baum kann ja nicht wegrennen, es kann sich nicht wehren. Der Baum steht da, wird gefällt. Man unterstützt irgendeinen armen, unschuldigen Wald. Und dann muss der Wald halt dran glauben und dann irgendwann, so vor so zehn Jahren lernte ich einen Vogelschützer kennen und sah auf einmal ein, weil er mich für Vögel so schnell so viel begeistern konnte, dass die Vögel so als Schwerpunkt sehr viel besser waren eigentlich. Weil Vögel beweglich sind. Also wenn die Bedingungen gegeben sind, dann kommen die einfach. Mhm. Und und dann war für mich die Natur nicht mehr so diese unbelebte Theaterkulisse, die halt zerstört wird von den Menschen, sondern... Die Schauspieler waren da, die kleinen Schauspielerchen, die dann sofort reinfluten, wenn sie die Chance bekommen.
0: Vielleicht erklärt das auch die besondere Vorliebe für Vogelkunde, die es offenbar bei Schriftstellerinnen und Schriftstellern gibt, wenn sie die als Schauspieler sehen. Jedenfalls teilen Sie Ihre ornithologische Leidenschaft mit dem Bestsellerautor Jonathan Franzen. Und das hat ein bisschen auch beigetragen oder nicht unerheblich zu Ihrer Karriere als Schriftstellerin. Sie haben nämlich mit ihm Kontakt aufgenommen, nachdem Franzen einen Artikel über Zugvögel geschrieben hatte. Und er war von Ihrem Brief so begeistert, dass er gesagt hat, Sie können super schreiben, Sie müssen Romane schreiben. War das Ihr Durchbruch als Romanautorin, der ja mit diesem Buch »Der Mauerläufer« erst vor wenigen Jahren begonnen hat? Da waren Sie 50.
1: Das war nicht nur der Durchbruch. Also es hätte mich als Autorin die ihre Sachen veröffentlicht. Es hätte mich gar nicht gegeben ohne ihn. Also seine Unterstützung war wirklich das A und O bei mir. Ich bin sowas wie ewig dankbar. Ich werde nicht ewig leben, aber bis zum Schluss werde ich dankbar sein.
0: Mhm. Kommt Ihnen das auch ein bisschen wie ein Märchen
1: vor? Also es kommt anderen wie ein Märchen vor. Also mhm. für mich war das natürlich auch märchenhaft, aber vor allem so eine Art existenzielle Erleichterung, weil ich mein ganzes Leben lang hatte ich mir eingebildet, ich wäre Schriftstellerin. Keiner nahm mir das unbedingt ab.
0: Sie haben und auch geschrieben auf einmal und dann eben viel verschenkt an einzelne Leute, weggegeben, gelöscht, weggeschmissen.
1: Ja, und, und vor allem an meinen Freund Avner Schatz in Haifa. Mhm. Der hat hat mich geglaubt, aber die, die anderen eben nicht. Mhm. Und äh, als es dann wahr wurde, also dass ich Schriftstellerin bin, das kann keiner leugnen. Ich lebe davon, ich lebe gut davon. Also, das ist so ein Luxus. Also als wenn ich in einem Videospiel einfach irgendeinen goldenen Schlüssel gefunden hätte und einfach den großen Preis abgesandt
0: hätte. Aber jetzt ist plötzlich das Schreiben für Sie auch nichts Persönliches, nichts Intimes mehr. Wie hat sich das verändert dadurch, dass Sie jetzt für ein großes Publikum schreiben?
1: Also natürlich hat das einen Einfluss auf den Inhalt, aber ich, ich wehre mich nicht. Das ist äh, jedes Mal interessant, quasi an so einer Art Selbstversuch, äh, mir zu überlegen, okay, wenn ich jetzt für ein großes Publikum schreibe oder für bestimmte kritische Kreise oder vielleicht doch für Bibliotheksbesucher im Mittleren Westen, wie muss ich das formulieren, damit ich richtig verstanden werde? Bei diesem Erstlingsroman, den Mauerläufer, den ich gar nichts für die Veröffentlichung geschrieben habe, das ist absolut zweideutig. Es hat auf Amazon oder Goodreads oder sowas immer entweder einen Stern oder fünf, aber niemals drei. Und ähm, ich denke, beim nächsten Buch gehe ich wieder zurück in diese Richtung. Zum Teil auch, weil jetzt kaum noch einer Geld mit Büchern verdient, kann ich mich zurücklehnen und wieder Kunst um der Kunst willen schaffen.
0: <lacht> und ist das für Sie, wenn Sie das große Publikum im Blick haben, auch gerade in den USA, wo Sie ja immer zuerst erscheinen, auch in der englischen Sprache, in der Sie schreiben, ist das für Sie auch etwas Politisches, wie jetzt in diesem aktuellen Roman Das hohe Lied, Verbinden Sie sozusagen auch eine politische Botschaft damit?
1: Also ich finde alles, jedes Schriftstück ohne politische Botschaft ist ein Stück weit langweilig.
0: Mhm.
1: Weil das Zusammenleben unter uns Menschen zurzeit aktuell im 21. Jahrhundert ist ja politisch geregelt. Und wenn man das ausblendet, ist es für mich gar kein interessantes Buch. Es muss ja kein Sachbuch sein, aber diese Themen müssen vorkommen in einem
0: Buch, sonst ist es für mich... Nelsink, wir haben begonnen mit dem 9. November 2016, der Morgen, nachdem Donald Trump die Wahl gewonnen hatte. Zum Schluss möchte ich Sie fragen, was erwarten Sie für den 4. November 2020, den Morgen nach der nächsten Präsidentenwahl?
1: Da darf ich ein bisschen einfach nur wimmern.
0: Das ist eine klare Aussage. Nelsink in HR Info das Interview. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Und ich sage noch, dass Sie an diesem Sonntag in Frankfurt zum ersten Mal eine Lesung aus Ihrem neuen Roman machen, Das Hohe Lied, und zwar im Rahmen des Literaturfestivals Strohmann im Haus am Dom in Frankfurt. Und der Roman selbst, Das Hohe Lied von Nelsink, erscheint am 18. August im Rowold Verlag. Diese Sendung, das Interview in hr-info, gibt's auch als Podcast bei hr .de und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Christoph Schäffer.